0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. טוב, שלום, ערב טוב.
1: אני ברשותכם רוצה לדבר היום על נושא שבעיניי הוא נושא מאוד מאוד חשוב ולמרבה הפלא הוא לא כל כך זוכה לכבוד הראוי לו. אנחנו מרבים להתעסק בהמון סוגיות שחלקם רלוונטיות יותר לחיים, חלקם פחות רלוונטיות לחיים אבל אין שום ספק כנראה שדיבור על מצוות כיבוד אב ואם שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ומשהו יומיומי ולא רק בתקופת החיים הזאת אלא גם לפני שהגעתם לישיבה וקל וחומר גם אחרי שתצאו לישיבה זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד כמובן שהעובדה שהתורה בחרה לשים את כיבוד הורים בעשרת הדיברות למרות שעל פניו זה דבר שהוא מובן והוא פשוט ואפילו אפשר ללמוד את זה מעובד כוכבים באשקלון מדמה בנטינה השמו, מה זה מצוות כיבוד הורים עד אחד מגיעה מצוות כיבוד הורים עדיין התחושה היא באמת שאנחנו לא מדברים על הנושא הזה יותר מדי ואני רוצה קצת לתת איזושהי פריסה של יריעה איך אני מבין את המצווה הזאת אני מניח שיהיה לכם לא מעט שאלות על מה שאני אומר ותוך כדי מחשבה אני דווקא רוצה להציע לכם עכשיו שכל אחד מכם יחשוב בינו לבין עצמו על איזשהו קושי ואתגר שהוא מרגיש שהוא נמצא מול ההורים שלו זה יכול להיות כמעט מכל בחינה אם אתם מרגישים שההורים שלכם מעצבנים אתכם אם אתם חושבים שההורים שלכם לא מספיק דתיים לטעמכם אם אתם חושבים שההורים שלכם מציקים לכם שאתם חוזרים הביתה וכן הלאה על זו הדרך שלכל אחד קחו ממש כפשוטו שתי דקות אני מניח שלא צריך לנבור יותר מדי במחסנים של המחשבה כדי למצוא אותם קחו רגע דקה וחצי שתי דקות אני רוצה שתתבייתו על משהו אחד בדינמיקה שלכם מול ההורים שלכם ובעזרת השם בסוף של המפגש אני רוצה שתחזרו לזה ואנחנו נראה אם משהו ישתנה מההתחלה ועד הסוף אז קחו לעצמכם דקה וחצי ואם יש מישהו שבכל זאת רוצה לשתף אותנו למרות שזה לכאורה טיפה מביך אבל אין מה להתבייש בדבר אז אני אשמח מאוד ואם לא אז לא בסדר אז דקה וחצי עכשיו קושי שלי מול ההורים בסדר? כולם יש להם משהו בראש? מישהו עונה משהו בראש הוא לא לוותר. אלא כן אין לכם שום בעיה עם ההורים, שזה אם ככה אתם צריכים לשבת פה ולא שם. יש מישהו שהוא מרגיש שהוא יכול לשתף אותנו במשהו? כן. יש הרבה פעמים שאני רוצה לעשות דברים, דברים שכאילו קצת חוששים. אמרו לי, אני עשיתי אני
0: חושב שאין
1: פה בעיה, בסדר, טוב, תודה. עוד מישהו? משתף? עוד שתיים לפחות. כן, צדוק.
0: ההורים תלותיים.
1: איך? תלותיים. ההורים תלותיים בך. מה זה אומר? למשל, תן לי דוגמה.
0: אמרנו שלי
1: טכנופוג מה שנקרא כן וזה מה שאני פעם ניסיתי לעזור בעניין הזה להבין, להסביר כל פעם מחדש תעשה תבדוק לי ככה תעשה לי ככה תורי לי את הסרטון הזה תורי לי את הקישור הזה אוקיי. יותר מדי בסדר תודה כן, עוד מישהו? עוד אחד כן, איתי. אתה,
2: לפעמים אני מגיע הביתה, אז אני רואה, לא
1: כן טוב בסדר בסדר רק ירשום לי שאני לא אשכח יש עוד מישהו שרוצה? טוב בסדר בואו נתחיל <coughs> לפני שבעים שנה יצאה חוקרת אמריקאית בשם ג'ין לידלוף למסר הרפתקאות ביערות העד של ונצואלה היא הלכה לחפש יהלומים הלכה לעשות uh, כיף חיים ובאחד הפעמים היא פגשה שבט פרימיטיבי לחלוטין בשם שבט האיקואנה היא הייתה מישהי ככה אנתרופולוגית שהלכה ובדקה כמה וכמה תרבויות בעולם ובאופן די מדהים מה שהפתיע אותה מאוד במפגש עם אותו שבט זה שהיא הרגישה שהיא פוגשת את הילדים הכי מאושרים שהיא פגשה אי פעם בחיים שלה. עכשיו היא הייתה בת לתרבות המערב, אמריקאית בשנות ה-70 העליזות, והיא רואה הורים מאושרים, והיא רואה ילדים שמחים ומאושרים, ובוודאי שאי שם בוונצואלה ביערות לא היה לא משחקים ולא בטח לא פלאפונים כי לא היה פלאפונים אבל שום קדמה טכנולוגית לא הייתה ויחס לזאת היא הרגישה שהתא המשפחתי הוא מאוד מאוד חזק אצלה וכאן מתוך הדבר הזה אני רוצה אה, להציג בפניכם קצת מה התפיסה היהודית אומרת בכל מה שקשור לכיבוד הורים ואיך התפיסה המערבית מתייחסת לכל מה שקשור לתא המשפחתי ותרבויות פרימיטיביות וכשאני אומר פרימיטיביות אני לא מתכוון במובן המפגר של המילה זה משהו פרימיטיבי אלא פרימיטיבי משמעותו מלשון מישהו יודע למה פרימיטיבי נקרא פרימיטיבי? מלשון פרימו כלומר פרימו זה משהו ראשוני זה משהו כדור ותרבויות פרימיטיביות כלומר תרבויות ראשוניות כלומר תרבויות שהיית תרבות המערב לא נגע בהם ברגע שילד נולד לעולם השדר של האימא של האבא של המשפחה של השבט הוא משהו במילים האלה בלי להגיד זה שדר תודעתי באים ומסתכלים על הילד ואומרים לו שלום מאוד אנחנו מאוד מאוד שמחים שהגעת אתה מוזמן לבוא ולהצטרף אצלנו במשפחה ובשבט חיים בצורה כזאת וכזאת אתה תהיה חלק מאיתנו ולאט לאט אתה תלמד את המטלות את המשימות מה אנחנו עושים מה אנחנו לא עושים ואתה תהיה כל הזמן בעמדה של למידה ואתה מוזמן להצטרף אלינו לכן עם פרימיטיבית אין לה עכשיו שלושה ארבעה חמישה חודשים של חופשת לידה היא די מאוד מהר צריכה לבוא ולחזור לעבודה לא שאני נגד לזה שאישה תהיה עם חופשת לידה אבל מה שהיא עושה זה שהיא אחרי לידה והיא צריכה לגדל תינוק אז אין בייביסיטר ואין שמרטפות ואין מטפלת ואין משפחתון אז מה שעושים הנשים הפרימיטיביות מה הן עושות? הן שמות את הילדים שלהם על הגב עכשיו באופן הזה השדר שהילד מקבל הוא שדר מדהים כי השדר הוא אומר אני ממשיכה לחיות את החיים שלי כי יש דברים שאני צריכה לעשות לטובת הבית, המשפחה וכולי. אתה חלק בלתי נפרד ממני. כשאתה תצטרך לאכול אני אכיל אותך, כשאתה צריך שאני אחליף לך אני אחליף לך. אבל אני ממשיכה להתנהל בחיי, ואתה תהיה פה על הגב, תשמע את הקולות, תריח את הריחות, תטעם את הטעמים, ולאט לאט תלמד לאן אתה עתיד להצטרף. זו התפיסה הפרימיטיבית הרגילה. כאשר אנחנו מגיעים לתרבות המערב מכל מיני סיבות שלא נפרט אותן יותר מדי עכשיו ברגע שילד מגיע לעולם השדר הוא שלום אדוני המלך אנחנו כאן לשירותך 24/7 ברמה כזו או אחרת החיים שלנו נעצרו ואנחנו איך אומרים מקווים שנשרוד אותך בשלום אמרו לנו שיש תקופה משוגעת שנקראת גיל ההתבגרות פעם זה היה מגיל שלוש עשרה עד גיל שמונה עשרה, היום זה כבר מגיל תשע עד גיל עשרים וארבע שלושים ושם אתה אמור לעשות לנו את המוות אבל אנחנו באופן עקרוני לשירותך כי אתה אדוני המלך ואנחנו נמצאים בתחתית הפירמידה. חלק מהסיבות שהתרבות המערבית היא לא אומרת את זה בצורה רגילה אבל זה מאוד מאוד נובע מהשדר התרבותי נובע כי אנחנו מדברים המון על זכויות של האדם ולא על חובות אנחנו מדברים המון על דמוקרטיה ששמה את ערך השוויון ואז כולם שווים בין כולם ובין היתר אין היררכיה אבא אימא ילדים זקנים מבוגרים וכולי וצורת החשיבה אפילו המדעית שאומרת שיש מה שנקרא את תאוריית ההתפתחות למען האמת גורסת בתוכה את הקביעה לפיה הדורות הולכים ומתפתחים והם יותר טובים מהדורות הקודמים. עכשיו יש בזה מין האמת ברבדים מסוימים, נכון הילדים של היום מבינים בטכנולוגיה הרבה יותר מאבא שלהם ומסבא שלהם, אבל כאן אנחנו גם מסתכלים שהתיאוריה הזאת היא בסופו של דבר אומרת כל דור מגיע, הוא די מוחק את הדור שבא לפניו וככה הוא הולך ומתפתח כי אנחנו בתהליך של התפתחות זה תהליך של אבולוציה לעומת זאת התפיסה היהודית אומרת מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי וכשאנחנו רוצים אנחנו סמוכים ונראים לט"ו בשבט וכל הילדים הביאו את אילן אילן במאה הברכך אנחנו נגיד לו בסופו של דבר כל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך זאת אומרת במבט של התפיסה היהודית הילדים מסתכלים על ההורים והם צריכים להצטרף לכן יש מצוות עשה דאורייתא כבד את אביך ואת אמך ואין שום מצוות עשה לא דאורייתא ולא דרבנן כבד את בנך ואת בתך התערבות המערבית מן הסתם אתה מנסחת את זה אחרת לגמרי כלומר אם אני מסכם את מה שאמרתי כשילד נולד בעולם ה המערבי אמריקאי אירופאי ישראלי לחלוטין שלום אדוני המלך מה אפשר לעזור אנחנו באים בגדול להצטרף אליך ברגע שילד נולד בתרבויות פרימיטיביות שהיית תרבות המערב לא לגע בהם אז השדר הטבעי והנורמלי שמחים מאוד שהגעת אתה מוזמן להצטרף עד כאן הקדמה די כללית מה זה כיבוד הורים בעיני התורה כשאני שואל מה זה כיבוד הורים בדרך כלל אז אנשים יבואו ויגידו כיבוד הורים זה לקום כשאבא נכנס לחדר זה להקשיב למה שהם אומרים, זה לעזור להם בהכנות לשבת, כל אחד והדוגמאות שלו. אבל המילה כבוד יש לה ביטוי מעשי, זה נכון, גם בדיבור וגם במעשה, אבל היא קודם כל צורת הסתכלות. כבוד זה הערכה פנימית שאדם רוחש למישהו. לא מדובר רק במעשה חיצוני. המעשה החיצוני הוא סימן לאותה תחושת כבוד שאני מרגיש מבפנים. כמו שכותב רבי אברהם דנציג זה צה"ל בא לחיי אדם בסימן ס"ז כשהוא מדבר על כיבוד הורים הוא אומר ויהיו נדמים בעיניו כגדולי ואדוני הארץ ואף על פי שהם לא כאלה אבל בעיניו שהוא הבן שלהם היו דומים כגדולי ואדוני הארץ חז"ל אומרים יש מי שמטחין את אביו ברחיים ויורש גן עדן יש מי שמאכילו פסיוני ויורש גיהנום. מן הסתם למדתם את זה בבגרויות, תוספות כבר מביא את הסיפור, יש מי שמטחינו את אביו בריחיים, ברגע שפקודת המלך אומר אחד מבני המשפחה יצטרך לבוא ולטחון בריחיים, הבן אומר לאביו, אבא אני אלך לעבודת המלך, אין נא סוף, לך תדע מתי אני אחזור מהמילואים, אתה תשב ותטחן פה בריחיים של הבית, כדי שקמך בפרנסה, והוא יורש גן עדן ולעומת זאת יש אחד שמאכילות אבי פסיוני עוף שמן עוף טעים ויורש גהנום כי אומר לאביו אבא אבא יכול ושתוק כי דרך הכלבים לאכול ולשתוק כלומר במילים אחרות כיבוד הורים שהירושלמי אומר עליה באופן די מפתיע שהיא מצוות עשה חמורה שבחמורות ולא קל לקיים אותה היא בסופו של דבר היחס הנפשי שבו אני מסתכל על ההורים שלי. הקדוש ברוך הוא ברא היררכיה מאוד מאוד ברורה. הוא שם את אבא שלי, הוא שם את אמא שלי, הוא שם אותי למטה. וממילא התנועה שבה אני צריך להסתכל על ההורים שלי תמיד ולעולם תהיה במבט של מלמטה למעלה. מה שעשתה לנו תרבות המערב היא אמרה לנו בסופו של דבר לא רק שאתה לא צריך להסתכל על ההורים שלך מלמטה למעלה למען האמת אתה בקלות יכול להסתכל עליהם בגובה העיניים ויותר מזה הם יכולים להיות פה ואתה יכול להסתכל עליהם מלמעלה ולכן אתה יכול להיות שיפוטי אתה יכול להיות ביקורתי אתה יכול להיות אה, מבין יותר במובן המעליב של המילה ואתה יכול גם לשפוט את המקום שבו הם נמצאים וכמעט מכל בחינה אחרת וברגע שאני נמצא בעמדה נפשית שאני מסתכל על ההורים שלי לא מלמטה למעלה אלא בגובה העיניים או מלמעלה זה המקום שבו אני צריך לתקן ולעשות תשובה כי הקדוש ברוך הוא אמר לי כבד את אביך ואת אמך ותמיד השאלה באיזה עמדה נפשית אתה נמצא מול ההורים שלך אם אתה שופט אותם אם אתה מבקר אותם אם אתה כועס עליהם אם יש לך כל מיני קולות בראש וכל מיני הגדרות שהם לא מבינים והם לא יודעים במובן הטיפה מזלזל של הדבר אתה יכול לעשות כל מה שהם אומרים מבפנים אתה לא מכבד נגמר הסיפור אתה לא מכבד את אבא ואימא כי כיבוד הורים זה קודם כל כמו שאמרתי זה להסתכל עליהם כמו שכתב אחיי אדם ידמו בעיניו כגדולי הארץ עכשיו עד כדי כך שחז"ל אומרים ש בגמרא בקידוש שבדף ל"ב אם היה רואה את אביו עובר על דברי תורה במילים אחרות אתה מאוד מאוד בטוח שאתה צודק והוא עושה טעות אל יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אבא כך כתוב בתורה אלא מה אמור לו אבא ולא כך וכך כתוב בתורה רש"י כותב ואביו מבין מדעתו בפורש זאת אומרת אתה יודע במאה אחוז שאבא שלך טועה אתה לא בא ומוכיח אותו ואומר לו אבא אתה לא מבין מה אתה עושה? אבא אתה לא מבין שזה לא נכון? אבא אתה עובר על דברי תורה? ותגיד לו אבא והלא כך איתנו שכתוב בתורה מה משנה? בשורה התחתונה אתה רוצה להגיד או לרמוז לאבא שלך שהוא טועה זה בדיוק הנקודה כשאני אומר לאבא שלי אבא אתה טועה אז אני שופט אותו ואני נמצא בעמדה של הצודק והוא בעמדה של הטועה ובמעמד הזה אני נמצא למעלה והוא נמצא למטה גם כשאביו עובר על דברי תורה ולפי דעת מרן בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשמי בסעיף קטן י"ח יש מצווה לכבד גם אם אביו הוא אדם רשע זה חידוש בפני עצמו אבל אם אני רואה את אבא עובר על דברי תורה אני עדיין ביני לבין עצמי צריך לשמור על העמדה הנפשית אתה למעלה אתה אבא שלי אתה עושה מהלך שעל פי התורה הוא לא נכון אבל עדיין גם אם אני אעיר לך על הדבר הזה זה מתוך מקום שאני משתדל כמה שיותר לשמור על כבודך אבא ולא כך לימד אבא ולא כך וכך כתוב בתורה ויבין אביו מדעתו ויפרוש. חז"ל מספרים למשל את כוח סו חכמנו המפורש שכאשר נפסקה אה, הסנדל של אמא של רבי טרפון בשוק אז מה רבי טרפון עשה? איך? שם את הידיים והלך איתה בשוק. ואז שהוא הגיע אליה הביתה מה הוא עשה כשרצה להיות על המיטה? איך? התכופף והיא עדה על המיטה. על המיטה הוא מדרגה זה לא קצת מוזר שככה רבי טרפון מכבד את אמא שלו? א', זה לא נוח, זה לא נעים, זה מביך, ואני לא מדבר על הסיטואציה בבית, אלא לפחות במה שקורה בשוק. רבי טרפון מן הסתם היה גבר, שהוא היה כנראה מספיק חזק כדי להרים את אמא שלו. לא יותר הגיוני, אם את רוצה לעלות למיטה, אין בעיה, חיים של איית, מרים אותה ככה ו... הופה נותן לה נשיקה מחסה אותה לילה טוב נקרא לה הסנדל בשוק זה לא אפילו קצת יותר מביך שככה דורך את הדמיינות לסיטואציה אז בסדר זה ככה אפשר להגיד הוא מאוד מאוד החמיר הצדיק טנא דוס כזה אומר אני ככה כיבוד הורים אני לא רואה בעיניים אבל חז"ל מספרים לנו את זה כדי שנלמד מהדברים האלה למה לא פשוט הרים אותה? מה אתם חושבים? למה רבי טרפון לא הרים את אמא? כי
2: <עוד> זה תלוי אמון.
1: איך? כי זה תלוי אמון. זאת אומרת, במילים אחרות, אם הוא מרים את אמא, איפה הוא נמצא למעלה או למטה? <עוד> הוא למעלה. הוא והיא נמצאת למטה. ולא עלה על דעתו של רבי טרפון, שאם אני מכבד את אמא, זה מתוך מקום שאני נמצא מעליה והיא נמצאת מתחתיי. גם שאני מכבד אותה, אני מכבד אותה במקום כזו שהיא תמיד נמצאת למעלה. זו עמדה נפשית שיש לה גם את הביטוי המעשים. חזר בהם ואומרים שבא רבי ישמעאל והשתבח בבית המדרש שהוא מכבד אבים כמו שצריך. ואימא שלו פעם אחת אמרה בפני חכמים, קבלה בפניהם ואמרה הבן שלי לא מכבד אותי. אמרו לרבי ישמעאל מה קרה? הוא אומר כל פעם כשאני חוזר הביתה היא שוטפת לי את הרגליים והיא רוצה לשתות את המים, אני לא מוכן, בדין כיבוד הורים אני לא מוכן. אמרו לו חכמים, הואיל וזהו כבודה, זהו רצונה. זה הכבוד של אמא שלך, זה הרצון שלה, אז זה הדרך שבה אתה תכבד אותה. הלך והשתבח את זה בבית המדרש. אמרו לו כלום זרקה ארנקי בפניך ולא החלמת אותה? עכשיו בוא נצא קצת טיפה נסבר את האוזן מה זה לזרוק ארנקי בפניו לים תארו לכם שההורים שלכם בעזרת השם יצאו או יוצאים לפנסיה ואיפה שיש פנסיה יש כנראה קצת סכום של כסף גדול וההורים מכנסים את כל האחים ואחד מאוד מאוד רוצה רכב חדש ואחד מאוד מאוד צריך עזרה בשכירות הדירה ואחד רוצה עזרה בלימודים ואחד רוצה לקנות לא יודע, מחשב חדש וכן הלאה וכן הלאה ויש מסיבה וההורים מכנסים את כל הילדים ואומרים ילדים יקרים אתם יודעים שאבא אני יצאתי לי פנסיה לפני חודש אבא יוצא לי בעוד חודשיים ובשעה טובה ומוצלחת אנחנו חסכנו כל החיים שלנו וכולם ככה מסתכלים עליהם נו 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 יאללה <laughs> מתחילים לחלק מטבעות אנחנו החלטנו לקחת את כל הכסף לתרום את רובו המוחלט למוזיאון המדע בחיפה ובכסף שנותר אנחנו הולכים לעשות טיול מסביב לעולם אומרים חז"ל אתה יודע מה זה כיבוד הורים? הם לוקחים את כל ארנק הכסף שהוא כביכול שלך והם זורקים אותו לים אתה אומר החבר'ה פה השתגעו הבן שכם לא החודש אתם באים ואומרים לי שאתם הולכים לתרום עכשיו משהו כמו 150 אלף שקל למוזיאון המדע בחיפה והאומנות תגידו אתם השתגעתם? אתם התחרפנתם? מספיק אפילו שאתה לא אומר להם מילה אבל בינך לבין עצמך הם נלוזים הם קמצנים הם לא נורמליים הם הם הם, 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 הם. לא כיבדת כיבוד אב ואם אומרים וזה גולת כותבת זה נקודת מבחן אתה בא ומשתבח שאתה מכבד אב ואם, כלום זרקה ערנקי בפניך ולא החלמת אותם, ביישת אותם, בין במחשבה, קל וחומר, בדיבור ובמעשה, וכל פעם שאדם נמצא במקום הזה, שהוא מסתכל על ההורים שלו בגובה ענן או מלמעלה, הוא צריך לדעת שבתפיסה היהודית הוא לא נמצא במקום הנכון, וצריך לדעת להפוך את הפירמידה. זה אחד הדברים הכי קשים שאנחנו צריכים לעשות בתרבות שבה אנחנו חיים כי מחנכת אותנו מגיל מאוד קטן לחשוב הפוך אבל ברגע שאדם יודע למצוא את המקום הנכון שלו מול ההורים שלו זה המפתח שלו למצוא את המקום הנכון שלו בעולם אני חוזר למשפט עוד פעם מי שלא מוצא את המקום שלו מול ההורים שלו פחות ימצא את המקום שלו בעולם זה יתפוס אותו בזוגיות זה יתפוס אותו בחינוך הילדים שלו? כי אם הילדים רואים שאבא קצת בז לסבא או שאבא מאוד מאוד כועס על סבא ושאבא מדבר עם אשתו בדרך מחזרה הביתה שאימא שלי פשוט לא יודעת לנהל את הכסף שלה ונמאס לי לגמרי מהסיפורים האלה אז הילד לומד שאפשר להעביר ביקורת על אבא ואימא אם אפשר להעביר ביקורת על אבא ואימא כמו שאתה העברת ביקורת על סבא וסבתא אז כשאני קצת טיפה אגדל אני גם אמצא כל מיני מה אני יכול להעביר ביקורת עליך ועל אימא ואז יקצת יקרב לך להגיד לא זה לא אותו דבר אנחנו צודקים וסבא וסבתא טעו בסדר תדבר עם סבא וסבתא ונגידו לך בדיוק משפטים על עצמם לכן העמדה הנפשית של כבד את אביך ואת אימך היא העמדה הנפשית שאנחנו צריכים לדעת לעבוד עליה זה מאוד מאוד קשה מצד אחד אבל ברגע שמבינים את המקום שלי ואיפה שהקדוש ברוך הוא שם אותי אין לכם משהו יותר פשוט מהדבר הזה. אני רוצה לספר לכם סיפור איש, אימא של הרבי מלובביץ' שהוא כבר נהיה אדמו"ר מאוד גדול אה, בניו יורק אה, לקח לה הרבה מאוד זמן עד שהצליחו לשחרר אותה מהמשטר הרוסי היא הייתה כבר אישה מבוגרת והיא הייתה גרה כמה בלוקים מהבית שלו ובשלב מסוים אה, הוא היה מבקר אותה פעמיים ביום הרבי מלובביץ' זצ"ל היה אדם מאוד מאוד עסוק עם פעילות מאוד מאוד ענפה כידוע פעמיים ביום הולך לבקר את אמא ובאחד הפעמים אה, התקרב יום הכיפור והיא רצה להתפלל בבית המדרש של החסידים והיא באה לבן שלה ואמרה שהיא חושבת שיהיה להם מאוד קשה ללכת ולחזור וללכת ולחזור במהלך הצום והיא אישה מבוגרת והיא מאוד הייתה שמחה אם אפשר לארגן לה מקום בקרבת הבית מדרש. הרבי קרא למשמש שלו ואמר לו אימא שלי מתארחת בבית המדרש ביום הכיפור תיכנס לחדר היחידות שלי שזה החדר קודש הקודשים מבחינתם אף אחד לא נכנס לשם חוץ מהרבי ותסדר למיטה של הנוח של הטוב זה הכי קרוב זה בתוך בית המדרס זה חלק מהמבנה הכללי זה הכי מעולה בשבילה טוב הוא הולך ומסדר למיטה והוא בא והכל מאוד נקי שם מאוד מסודר שם זה חדר יחידות והוא בא לרבי ואומר לו הרב יש מיטה והכל מסודר ואימא של הרבי יכולה לבוא אני רק אשמח לדעת איפה לשים את הנעליים שלה כי עקרונית לא נכנסים עם הנעליים ל... ליחידות אז הרבי מחב"ד הסתכל עליו ואמר לו את הנעליים של אימא שלי תשים על השולחן מספרים שאחד האמוריהם שומע את אמא שלו מתקרבת ואומר אקום מפני השכינה שבאה זה מחזיר אותנו לאותו מקום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעשרת הדיברות אתכבד את אביך ואת אמך והוא לא סתם זה הדיבר שמחבר בין הדיברות בצד ימין שמדברות על בן אדם למקום בין הדיברות שבצד עצמו שמדברות בין אדם לחברו כי חלק בלתי נפרד מהאמונה שלי בקדוש ברוך הוא זה גם להאמין דיברות הימניות שהוא נתן לי את ההורים הכי טובים בעולם שהוא מצא הקדוש ברוך הוא על כל הזוגות בעולם ואמר ראובן ושרה אני מוצא אתכם ההורים הכי טובים לשמעון ולכן כבד את אביך ואת אמך בין היתר הוא תחת בן אדם למקום והמקבילה של כבד את אביך ואת אמך בצד השני זה האיסור לא תחמוד כי כשאדם חומד הורים אחרים אז זה מפתח מאוד מאוד גדול לא להכיר את מקומו במילה לחמוד עוד כמה דברים בעולם ולא רק דווקא את ההורים זה בתמצית הסיפור של כבד אביך ואת אמך הדבר הזה הוא עד כדי כך עמוק בנפש ובזה אני ככה אסגור את הפינה ואתם מוזמנים לשאול שאחת השאלות המעניינות שהראשונים והאחרונים שואלים זה על הפסוק באחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם זה מאוד יפה שעקדת יצחק הייתה ניסיון לאברהם אבל עם כל הכבוד יצחק באותו גיל היה בן שלושים ושבע שואלים ראשונים שואלים אחרונים למה עקדת יצחק הייתה ניסיון לאברהם ולא הייתה ניסיון ליצחק גיל שלושים ושבע לא לאברהם גם לאברהם אומר הכתב סופר בפירושו על התורה רבי אברהם בנימין ואבנו הבכור של אחד עם סופר אומר הכתב סופר תשובה מדהימה הוא אומר מי שגדל בבית של אברהם ושרה שאומרים לו למסור את הנפש עבור הקדוש ברוך הוא זה לא ניסיון בשבילו מי שגדל בבית של טרח שאבד עבודה זרה ומעמידים אותו בעשרה ניסיונות ואומרים לו תמסור את הבן שלך זה חתיכת ניסיון אבל יצחק מגיל קטן שמע איך אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את האנשים ומגיל קטן הוא שומע סיפורים שאבא נזרק על כבשן האש כי זה מה שנמרוד הרשע רצה לעשות והוא רואה את אבא שלו עובר מעיר לעיר ממלכה לממלכה וקורא בשמו של הקדוש ברוך הוא והוא חי באווירה ובאטמוספירה של מסירות נפש ואז אומרים לו בגיל 37 הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לעקוד אותך אז זה לא קל אבל מי שחי בתודעה כזאת זה לא ניסיון היינו ערך למשל להבדיל ולא להבדיל הילדים של שלוחי חב"ד בתקמנדו חיים בתודעה שאנחנו מוסרים את הנפש וחיים בתודעה של שליחות עבור עם ישראל מבחינתם הדברים הכי מוזרים בעינינו זה הדברים הכי רגילים כן אז אמא תלך חצי יום כי היא צריכה לטבול במקווה ואנחנו חיים אם נרד לרחוב ונלך בו קצת אז נראה קצת רגליים של על שיפוד אבל אנחנו לא מתקלקלים אנחנו לא מושפעים מהתרבות הזרה למה? כי ההורים לימדו אותנו שאנחנו בשליחות ועולם הערכים שהילד סופג בבית אולי סולא מפז עכשיו אני רוצה רגע קודם כל, כל שאלות אם יש למישהו בשמחה <coughs> כן
2: העניין זה
1: הגבלה ב... הורים לרב. כן. יש לי מראה נכון. גם כשאני הולך על פי הרב, זה... בוא נגיד את אחרת. כיבוד הורים, המשמעות שלו, זה קצת חוזר למה שאתה אמרת, דן קריב, כיבוד הורים, המשמעות שלו זה לא לעשות את מה עכשיו כשאנחנו רואים את זה למשל בהמון מתחים ודברים שקשורים לחזרה בתשובה אני למשל יודע לספר לעצמי שזיכה אותי הקדוש ברוך הוא לעשות תהליך של חזרה בתשובה אני לא זוכר לפני כמה זמן זה היה נגיד משהו בערך כמו כן עשרים שנה ולצערי החזרה בתשובה שלי הייתה אה, חלק ממאבק באבא שלי כלומר לא חזרתי בתשובה כדי לעצבן אותו אבל התהליך של החזרה שלי בתשובה היה מלווה במאבק עכשיו תשימו לב מה קורה פה ההורים שלך חינכו אותך עד דרך מסוימת אתה בגיל מסוים באת והתפלקת להם אמרת לא אני מאמין במשהו אחר זה קודם כל פגיעה בהורים ולכן עוד לפני שעכשיו רוצים ללכות שבת וללכות תפילה ולכות כשרות ומה אני יכול לאכול במטבח ולא יכול לאכול במטבח של אמא אני קודם כל צריך לדעת שיש כאן סוגיה בסיסית לחלוטין שנקראת כיבוד הורים ואם אני לא אדע לעשות את החזרה בתשובה שלי מתוך הכיבוד הורים שלי אז החזרה בתשובה שלי לא תהיה חזרה בתשובה שלמה זו נקודה מאוד 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 מהותית וכיוון שאנחנו חיים בדור שבו הילדים וההורים כביכול הם שווים אז גם כשאנשים חוזרים בתשובה וחוזרים לתורה וחוזרים לקדוש ברוך הוא הם יעשו את זה במקום של מאבק מקום של קצת לפעמים השפלה של ההורים עצמם ואז מה שקורה שאם יזכה אותם הקדוש ברוך הוא לעשות תשובה שלמה הם יחזרו בתשובה על התשובה והאופן שבו הם חזרו בתשובה אז כיבוד הורים לא אומר שכל מה שהורים שלך אומרים וחושבים ועושים אתה חייב להגיד להם אמן וזה נכון ואתם צודקים ואני עושה את זה אם היה רואה את אביו עובר על דברי תורה אני לא אומר טוב בסדר כיבוד הורים צריך לעשות את מה שהבא אומר אם אמר לך אביך חלל שבת אסור לך לשמוע בקול איש שמו ואביו תיראו ואת שבתותיה תשמרו אני אדוני כולכם חייבים בכבודי אבל השאלה היא מה נמצא לך בראש עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד ההורים שלי אמרו משהו מסוים ואני חושב שזה לא נכון ואני רוצה דווקא דרך הדוגמאות טיפה יותר לחדד את הדבר הזה זה שהם אמרו לעשות משהו אני לא חייב להסכים עם זה הורים גם לא מחפשים שהילדים שלהם יעשו כל מה שהם אומרים זה לא נכון הורים כן מחפשים שהילדים שלהם תמיד יכבדו אותם ואם אני נמצא במקום הנכון בנפש אז גם שאני לא יעשה את מה שההורים שלי מבקשים ממני אבל הם יודעים שזה מגיע ממקום של כבוד אליהם ולמי שהם ולא נגדם או מולם או בגובה העיניים אז רוב המוחלט של ההורים ואני אומר את זה טיפה מניסיון או לא שנפגשתי עם המון הורים אבל אני יודע קצת על מה אני מדבר בנושא הזה לפחות, הרוב המוחלט של ההורים מורידים את הלחץ, מפסיקים את המאבק. כשהם יודעים לזהות שהבן שלי מכבד את המקום שאני נמצא ואני אבא והוא הבן והוא מסתכל עליי מלמטה למעלה אז המון בעיות ודילמות נפטרות. זאת אומרת אז הרב יכול להגיד משהו מסוים והוא אומר לנו את האמת של התורה וככה נראה לו וכולי זה לא סותר בכי הוא זה שאני עדיין צריך לכבד את המקום שבו ההורים שלי נמצאים. למשל, אם הרב מלמד אותי אה, שלראות סרטים זה משהו שהוא לא נכון. ואבא שלי מאוד אוהב לקחת אותי לסרטים. ובעיניו זו חוויה מטורפת של אב ובנו וכולי, ואני לא רוצה להיות חלק מהמהלך הזה יותר. אז אם אני נמצא בעמדה, טוב אבא שלי אין מה לעשות הוא מזרוחניק כזה והוא לא זכה לאור התורה כמו שאני זכיתי והוא לא מספיק דתי והוא לא רציני וגם התפילה שלו קצת מצ'וקמקת והוא גם מדבר בתפילה וכן הלאה וכן הלאה אז אני לא נמצא במקום הנכון אבל אם אני אומר לעצמי אני לא הולך לסרט כי אני מבין שזה משהו שהוא לא נכון ואני בא לאבא ואומר אבא אתה רוצה ללכת לסרט זה בסדר גמור אתה יכול ללכת תעשה מה שנראה לך לנכון אני מרגיש שזה לא נכון עבורי ואני מעדיף שלא נלך ביחד, אולי נעשה משהו אחר ביחד, מה אתה אומר? אתם מבינים שזו מנגינה אחרת לגמרי? כי זה מה שנמצא לך מבפנים, זה לא סמנטיקה, זה לא המילים שאתה אומר, זה עם איזה עמדה נפשית אתה נמצא. הילד הראשון שבא ואומר לאבא שלו, אפילו מסתכל על אבא שלו אבא שלי המזרוחניק הזה הולך לסרטים הוא לא מבין מה זה היו בני אדם מרגישים עריבות ומתיקות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה אז נעברך זה מה שיש לו בחיים מה אני יכול לעשות זה אבא שלי לא זכיתי להורים יותר טובים כמו של החבר אני חומד קצת הורים אחרים ואני גם קצת מאמין פחות בקדוש ברוך הוא שנתן לי את ההורים שאני הכי צריך אז גם אם הוא לא אומר לאבא שלו אבל ההסתכלות והורים קולטים את זה היא הסתכלות ביקורתית מי נתן לך מנדט לתת ביקורת על ההורים שלך? אתה יכול להגיע לאמת בינך לבין עצמך ולבוא ולהגיד ההורים שלי חיים בדרך שבה הם בוחרים לחיות אני כנראה את החיים שלי נחיה בצורה אחרת מה ששלהם שלהם אם אבא שלי יצא ללכת לסרט אני יכול להסביר לו באופן מכבד אמיתי שאבא אני תרבות הסרטים מעדיף שזה לא יהיה יותר מנת חלקי אולי נעשה משהו אחר אולי נלך לבאולין, אולי נאכל ביחד, מה אתה אומר? אולי נלך לחוף הים, אולי נלך, אולי נלך הרוב המוחלט 98% מההורים שיזהו וישמעו שהבן שלהם מכבד אותם באופן אמיתי ילכו איתו או שלא ילכו איתו אבל הם לא יתבאסו עליו, הם לא יכעסו עליו, הם לא יכריחו אותו, הם לא יצעקו עליו וכו'. כשהורים מגיבים בעמדות שהן קצת תוקפניות, זה סימן שכנראה יש משהו בהתנהגות של הילד שהוא לא היה מספיק מדויק מול הקדוש ברוך הוא וממילא גם מולם. בסדר? כן. שאלות משהו? כן.
0: יש כמו שאילתא
1: אם נכון.
2: גם את העניין האחים. נכון. רבותי אם אתה רוצה
1: להשפיע עליהם בצורה שמראית לך להם טובה, כן. זה סתירה למה שאנחנו חושבים נכון. שעו... איך שם צריך שתי תשובות. <עוד> כמו שאמרתי, אם אתה... <עוד> נתחיל דווקא מה... מהתשובה השנייה. מי קיבל מנדט לחנך את האחים שלך? <עוד> ולא אתה.
2: <עוד> אז
1: מי צריך לחנך אותם? <עוד> <עוד> קוקובה קיבלת תשובה. עכשיו אתה חושב שמה שהם לא עושים, מה שהם עושים זה לא נכון. אם אתה נמצא בעמדה שאתה נותן ביקורת על הדרך החינוכית של ההורים שלך, אז אתה לא נמצא בעמדה הנכונה. אבל זה לא סותר למשל את העובדה שאתה רוצה שהאחים שלך יתעסקו בדבר חיובי ואז אתה יכול לבוא ולהגיד לעצמך בלי קשר להחלטות החינוכיות של ההורים שלך כי אז אתה נמצא למעלה והם נמצאים למטה ואתה שיפוטי כלפיהם אם אתה שיפוטי אז אתה מעליהם אתה יכול לבוא ולומר או להורים שלך או לעצמך או לאחים שלך תקשיבו נורא מפריע לי שאתם משחקים בפלאפונים אני קצת חושב שזה קצת שטויות מה אתם אומרים בואו נצא אתכם לגן שעשועים בואו נלך לשחק כדורגל וכדורסל אני יכול להשפיע עליהם דברים טובים אבל את הממד של הביקורת כלפי ההורים נשים בפח. העיקר
0: <גז> זה הצורה.
1: העיקר זה מה שנמצא בראש ומה שנמצא בראש מקרין על הדיבור, מקרין על המחשבה, מקרין על המעשה, מקרין על הכל. כלומר אני שוב אני לא חייב להסכים עם מה שההורים שלי אומרים אבל א' אין לי שום מנדט לתת להם ביקורת, כתוב ברוך אותי למטה במהות ואותם למעלה ויותר מזה אם אני כן מוצא דברים שהם בעיניי לא נכונים בסופו של דבר אני יכול לעשות המון דברים בלי השפיטה הביקורתית
2: בסדר?
1: ולזכור שהם ההורים וגם אתה חי... קיבלת את החינוך שלהם וכנראה בסופו של דבר יצאת בסדר <אח> הורים תמיד רוצים בטוב של הילדים שלהם אל תתבלבלו
0: <אח> כן <אח> הרב אמר שהמדד
1: בכתר נכון. החינוך היה רק נכון. לאחים היטבים,
0: זה על ההורים נכון. ולא עליך. נכון. אם אני רואה את האחים של הטבים, מסתכלים על ההורים לבד. אתה צריך... אחד, אני צריך להיר. נכון. מצד שני, ברגע בעיר, שאני מעיר, ההורים עליי שאני כביכול מחלק את האחים
1: שלי. לא. אתה, אתה יכול לבוא ולהעיר לאחים שלך ולבוא ולהגיד להם, אל תדבר ככה לאמא. עכשיו אם אמא תגיד לך אל תתערב, אז אני חוזר לסיפור שאמא רוצה לשתות את המים של הרגליים והואיל וזהו כבוד רצונה זהו כבודה אמא אמרה לך אל תתערב אל תתערב זה הכיבוד הורים שלך עכשיו מראש שאתה מתעסק בכיבוד הורים שלהם אתה שוכח את הכיבוד הורים שלך הכיבוד הורים שלך זה אל תתערב עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד למשל אחים שלך בחדר באופן חכם נגיד לסיטאציה שהיא לא אומרת לך תבוא ולהגיד לאחיך הקטן או לאחותך הגדולה תקשיבי אני ראיתי איך את מדברת לאמא תדעי לך שבעיניי זה ממש לא בא בחשבון אני חושב שאת עושה טעות מאוד איומה זה לא שייך לדבר אל ההורים בצורה כזאת אבל אז אתה מדבר עם אחותך בגובה העיניים וזה לגיטימי זה לא משהו במקום שלך מול ההורים שלך בסדר? תראו כמה כשאנחנו מבינים את המהפך הזה הדברים הם באמת מאוד פשוטים אנחנו כל כך לא רגילים לזה שהכל מתערבב לנו בראש וכן הלאה. אתה למשל אמרת מקודם שההורים שלך הם תלותיים. המילה תלותיים יש בה מטען ביקורתי. כלומר יש בה מטען שאומר הם נודניקים. הם לא קולטיים, הם נעבכים כאלה, כמה פעמים הסברתי <אח> להם איך לעשות והם לא... אז את הביקורתיות הזאת תוציא ותתחזק במצוות כיבוד הורים. ההורים שלך, אתה יודע כשאתה היית ילד קטן כנראה שהיית קצת תלותי ואימא קמה לך כמה פעמים בלילה ואבא טיפל בך ואימא דאגה לך וקילחו אותך במשך תקופה מאוד ארוכה אז אם הם מבקשים עזרה ספר החינוך כותב במצווה ל"ב ול"ג שהבסיס של כיבוד הורים זה הכרת הטוב קצת התחלק בהכרת הטוב אז אם הם מבקשים עזרה אז קודם כל את כל המרכיב ואת כל המנגינה התלותיים האלה המעצבנים האלה הלא קולטיים האלה שים בפח כי זה שם אותך פה תחזור למקום הזה ותעזור להם כי מבקשים עזרה אם הרב ויצמן היה מבקש ממך עשר פעמים עזרה איך להפעיל קישור היית אומר הרב ויצמן התלותי הזה סביר להניח שלא כי אתה במהות אתה מרגיש שאתה מתחתיו וקב"ה הוא מזמן אותך לכבד הורים, תקפוץ על ההזדמנות. תשים את הנעלם של אמא שלך על השלחן. כן. כן. איך מגיעים למצב שבעצם ההורש, ההורש כאילו לא מגיע ל... איך
2: עושים למהפך
1: הזה? כי הוא קשה. הוא קשה כי אנחנו באמת חיים בתרבות קלוקלת, אבל הוא קל כי הוא בסופו של דבר פשוט. אני כשאני אמרתי בהתחלה שכל אחד יחשוב על איזשהו אתגר שיש לו עם ההורים ואני עכשיו מנסה טיפה להחזיר אתכם ומי שהצליח אז עכשיו יכול יהיה לו קצת יותר אה, הקלה אני תמיד אומר לבחור סיטואציה אחת במהלך השבוע שמרגישים שהיא חוזרת על עצמה ושם אתה מזהה שאתה פה והם שם בעיניך כמובן ועל הנקודה הספציפית הזאת לעשות את המהפך רק בזה להתעסק במשך שבוע יש לנו שיריר שנתנוון שנקרא כבד את אביך ואת אמך אנחנו רוצים לחזק אותו אם אמא כל פעם שאני חוזר הבעת היא אומרת אל תשכח לעבור בסופר ואל תשכח להביא חלוד ואל תשכח זה ואני ביני לבין עצמי אומר וואי איזה מעצבנתי אבל היא הייתה בקניות אתמול מה היא לא יודעת לזכור את הדברים האלה וכולי אז את כל המנגינה הזאת שוב אני לא אומר את זה כל המנגינה הזאת שימו בפח כי אתם נמצאים בגובה העיניים וטיפה מעל, תתחזקו במצוות כיבוד הורים, זו מצווה שמוטלת עליכם. זה לא
2: נכון שאוכלו לעצמאים פגלות אחר?
1: לא. אז מה זכות? אתה זוכר הכל? יפה, מותר לה לשכוח? כן? אתה זוכר כל פעם אתה זוכר רק דבר אחד ואתה לא שוכח יותר אף פעם?
2: אני מנסה אבל אם לא אני משהו בעצמי אני לא
1: אומר. אוקיי אז היא ביקשה ממך עזרה והיא קורא לה שהיא שוכחת כנראה שהיא עמוסה קצת יותר ממה שאתה עמוס וקורא שהיא שוכחת אני מבקש ממך עזרה. אבל עכשיו יש פעם שאתה לא צריך לשמוע בגנוניות איך היא לא שמה לב ואיך היא לא ראתה לב ואיך כן משנים את התודעה הזאת. כאילו
2: איך לצבור בעיה
0: בלי לסבור בלי מהר. איך
1: אני כשאני מבין שבמהות הקדוש ברוך הוא שם אותם פה ואותי כאן ואני מצווה לכבד אותם לא מצווה לכ... והם לא מצווים לכבד אותי ולי יש מצווה לשרת אותם והם לא מצווים לשרת אותי הם עוזרים לי, מדג... דואגים לי, מגדלים אותי, מחנכים אותי, קונים לי, עובדים עבורי וכדומה כשאני משנה את התודעה, אז התודעה שמשתנה היא כבר משנה זה שאנחנו לא נמצאים במקום הנכון זה משהו שאנחנו צריכים לעשות עליו תשובה האם יש לך אז מה אתם יודעים אני שמעתי סיפור מדהים מאוד מרגש מאוד מאוד חזק על אישה שבשלב מסוים בעלה נהיה קצת סנילי והוא כמעט כל שלוש דקות היה שואל אותה מה השעה? ואתה אומר אותו עכשיו 11:52 מה השעה? עכשיו 11:54 מה השעה? 12:5 דקות וחברה שלה ביקרה אותה והיא ראתה את הסיטואציה הזו והיא אמרה תגידי לי למה את אומרת משתגעת? והיא עונה לו כאילו בשלווה היא אומרת אני מתייחסת לזה כאילו כל פעם הוא שואל אותי נקודתית ובחינתי זה כאילו משהו חד פעמי ואני כמו השעון הדובר עכשיו אם היא אומרת וואי עשיני לי אז איך נפלתי איזה באסה אז גם כשאתה עונה 12 וחמישה מה אתה טוב טוב אתה סנילי סנילי אבל אתה מלאה בעצבים <laughs> הוא עכשיו נמצא בסיטואציה שהוא לא זוכר סנילית, פיזולוגית הוא לא זוכר <laughs> מה אתה רוצה לעשות? <laughs> קורה שהיא שוכחת מותר לה לשכוח ויותר מזה גם אם הייתה שוכחת בכוונה <laughs> והיא רוצה לשכוח פריט בכוונה כדי שאתה תזכור תמיד אתה להביא את החלות של שבת ולא היא וזה הואיל וזהו רצונה זהו כבודה כשאני מתעסק במה שהם היו צריכים לעשות זה העמדה השיפוטית אין לי מנדט לדבר הזה בסדר? החיסרון <חיסרון> שלה לא אמור לעניין אותך אתה לא אמור להתעסק בזה נכון אתה הולך כל פעם לקיים מצוות כיבוד הורים אני כשאני מגיע להורים שלי אני אחרי סעודת שבת משתדל לעזור ולנקות ואימא שלי אומרת היא אומרת מה אתה עושה? אני אומר לה עד שאני בא לפה פעם בחודש וחצי את רוצה לקחת את זה ממני? ואז היא אומרת לך 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 תנוח אז אם אני מבין יותר טוב ממנה אז אני אגיד לה לכי את תנוחי אבל אם אני כבודה זהו רצונה ורצונה זהו כבודה אז זה מה שהיא גזרה עליי. עכשיו שוב אני יכול לבוא ולהגיד לאמא תקשיבי זה באמת בסדר אני רוצה אני שמח זה חשוב לי לעזור לך אני לא נמצא פה הרבה ועד שאני מגיע את ערכת מאוד הרבה ואני אשמח דווקא אם תשבי על כיסא עם כוס תה ואני בינתיים אסדר ואשטוף את הכלים וכן הלאה וכן הלאה. כשהורה מרגיש שהילד שלו לא נמצא באליו אלא מתחתיו הוא יותר נוטה לקבל את הדברים שלו ואם היא עדיין תבוא ותגיד לך לך בספה זה עליי מה פתאום אתה לא עושה פה שום דבר אתם אורחים שלי היא רוצה לשתות את המי רגליים הואיל וזהו רצונה זהו כבודה לא צריך להתעסק בחסרונות שלה אני בלא מעט שנים למשל יודע לספר שהיה לי מאוד קשה מההתנהלות הכלכלית של אמא שלי הרגשתי שהיא עושה טעויות, והיא עושה טעויות, מה זאת אומרת, כאילו <laughs> יש עובר ושב, זה לא ספקולציות ובשלב מסוים שהבנתי מה זה כיבוד הורים, אמרתי לעצמי החשבון הכלכלי של אימא שלי זה שלה
2: <ווה>
1: זה לא שלי ואם היא רוצה לקחת את ארנקי ואת ארנקה ואת המאה החמישים, מאה אלף שקל של הפנסיה שלה ולתרום למוזיאון המדע היא עושה טעות בעיניך אבל היא עושה טעות נגיד אובייקטיבית זה שלה ולא שלך אם אתה תכלים אותה אפילו במחשבה לא קיימת מצוות כיבוד הורים אתם מבינים למה אמר הירושלמי שזה מצוות עשה חמורה שבחמורות? סך הכל ללכת לסופרלווי העגבניות מהבגדים זה לא רק מה אתה עושה זה באיזה מקום אתה נמצא וכשהתורה אומרת למען יאריכון ימיך אז זה לא רק משנה אריכות ימים ארוכה בלשון הקודש זה גם מה? מרפא. כשאדם יודע לכבד את ההורים שלו הוא מביא רפואה לחיים שלו. מי שיודע למצוא את המקום שלו מול ההורים שלו יודע גם למצוא מקום מול החברים שלו, מול אשתו, יודע מה המקום שלו מול הילדים שלו, יודע למצוא את המקום שלו בכלל בעולם. שאלות נוספות? מישהו שלא היה כן.
2: Okay. האם יכול להיות מצב כזה שגם למרות שאתה אומר בצורה כאילו שאתה מתכפל okay.
1: והכל? אתה לא אומר, אתה חושב, אתה יודע. שאה,
2: כן, אתה, בתוך דוחך אתה באמת אומר את <מח> זה, ויכול <מח> להיות <זה, מח> שאומרים, למרות
1: יכול להיות, אני חושב שככל שאדם יותר מדייק את עצמו מול ההורים שלו אז בדרך כלל הם לא ייכנסו איתו למאבק וגם אם אומרים לו תקשיב אתה צריך לעשות כך וכך אז למען האמת אתה לא חייב להקשיב להם, אתה תמיד חייב אבל כן לכבד אותם, במיוחד כשבני זוג מתחתנים אז ההורים יש להם קצת יותר נטייה לתת עצות ותקשיב תעשו ככה ותקבלו ככה ותעבוד במקצוע כזה ותחשוב על תפקיד כזה תחשוב על החיים וכולי גם מצד הכרת אותו וגם מצד ניסיון החיים אני יכול להקשיב להם למה לא הם אנשים חכמים באמת מכירים אותי הרבה מאוד פעמים יותר טוב שאני מכיר את עצמי וגם אם לא תקשיב להם זה לא אומר שבהכרח אתה חייב לעשות את מה שהם אומרים ועוד דבר חשוב גיל בעצם אותם
2: ממש כאילו צריך
1: להיות ככה מכבד אותם?
2: לא להקשיב להם כאילו מלמטה? לא כאילו להיות הילד שלהם ממש כאילו
1: באיזה שאלה אתה יוצא החוצה לעולם עד מתי אתה צריך להניח תפילין? לשמור שבת?
2: לנצח תודה אבל אם נגיד אני מזוי ויש לי בית
1: ואומרים לי ככה אז כאן אני יכול לבוא ולהגיד להם למשל שאלה טובה ואני מסתרף את הדברים נוספים לפעמים למשל בני זוג לא מסתדרים אחד עם ההורים של השני ואז החינוך הכי טוב, או יותר נכון גם ברמה הזוגית, זה לבוא ולהגיד לאשתי תקשיבי, אימא שלי מגיעה אלינו היום אחרי צהריים ואני צריך, צריך שתעזרי לי לכבד אותה. כשאישה שומעת למשל משפט כזה היא מקבלת המון כוח. כי א' מבינה שזה לא אתה והיא מולי, כי לפעמים זה קורה בין כלה לחמות אבל היא גם מבינה שהיא ובעלה נמצאים באותה סירה והוא ב, מבקש את עזרתה. בעלי מבקש את עזרתי בלכבד את חמותי אז למה שאני לא אעשה את זה. עכשיו היא למשל אני הולך להתארח אצל סבא וסבתא וסבא וסבתא מפנקים את הנכדים שלהם בממתקים ואני חושב שזה מטמטם וזה הורס את השיניים וזה מבין מה הבעיות וזה לא טוב וזה לא אז כל בבית של סבא וסבתא הם קובעים ולא אני אבל אני כן יכול לבוא ולבקש מאמא שלי, אמא אני יודע שאת מאוד רוצה לפנק את הילדים, אני אשמח אם אפשר כמה שפחות סוכר ותקני את הממתקים הפחות טובים וכולי. היה מקרה קיצוני והיא לא מקשיבה ואומרת אני אביא להם את השוקולד עם הכי רבוי שומן והכי רבוי סוכר, לגיטימי לחלוטין לבקש מהילדים שלי, סבתא מביאה לכם הרבה מאוד ממתקים אני אומר לכם כל אחד מבקש, כל אחד בוחר ממתק אחד וזהו אבל הם ילמדו לעשות את זה במקום של כיבוד כי אם אני אבוא ואגיד להם תקשיבו סבתא היא לא מבינה היא מפנקת מלא ממתקים אני ביקשתי ממנה והיא לא קולטת את זה אבל אתם דירבלאק אם אתם תקשיבו למה שהיא אומרת ואתם תעשו מה שאני אומר אז הילדים שלי שומעים את הביקורת שלי על סבתא <coughs> אני צריך שהם גם יכבדו את סבתא וסבתא תגיד לכם קחו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד מקום בסדר. אבא אמר שאנחנו יכולים לקחת רק אחד. זו מנגינה אחרת. סבתא לא מטומטמת, היא לא רעה. לא, לא, תיקחו עכשיו דווקא. הכל טוב. בסדר? כן. אתה. אמרת, לא
2: זוכר את הרוחו, אבל גם אם האבא רסה
1: ונצרים, יש מקרים מאוד
2: קיצורים. נכון. <laughs>
1: <laughs> נכון יש מקרים מאוד קיצוניים <אח> בגלל שהם קיצוניים אני לא רוצה להיכנס אליהם אבל uh, אתה תופתע עד איפה ילד של הורה מתעלל הוא uh, מוכן להמשיך לכבד את ההורים שלו אבל זה מקרה קיצוני אני לא רוצה לפנות להורים קיצוניים אני מכיר במקרה, למשל סיפור ממקרה ראשון שילדים יחסית קטנים שכל הסיפור של התא המשפחתי של האבא והאימא מטורלל לחלוטין כלכלית, זוגית, כאילו משהו הזיה וכולם בטוחים שהכי טוב לילדים שיקחו אותם למשפחות אומנה אבל כל פעם ששואלים את הילדים הם אומרים אנחנו רוצים לחזור לאבא ואימא
2: כן
1: עוד מישהו? הגע עם מישהו שלא היה? איתמר? כן
2: רבנו אמרו שאת של הערבים יש עניין של נגיד בכל עת קבלת תריכה בראש
1: ושל של ההורים משלים של ההורים לא במקומם זהו נגיד ההורים נגיד שם נגיד אף אחד עושה תמיסה אבל זה לא הייתה
2: תקשיבה בן 14 אני לא יכול להסביר לו
1: את זה אתה יכול להסביר זה לא נגד החינוך זה משהו אחר משהו אחר אם אתה רוצה ללמד את אחים שלך דברים טובים, זה מעולה. אבל אם אמא שלך למשל תבוא ותגיד לך, אצלי בבית הילדים לא עושים כביסות, כי ככה אני בתור אמא רוצה, אז אין לך פריבילגיה לבוא לה ולהגיד לה, אני אלמד אתכם איך עושים, אני מבין יותר טוב מאמא. זה בשום פנים ואופן לא. אבל אם אמא שלך אומרת, אה לא תעזרו בכביסות, ואתה רוצה ללמד את אחיך דברים טובים שאתה יודע ולומד, מצוין. אבל זה חלק מהקיבוץ שלך ושלו, אותה. לא בניגוד אליה. בסדר? כן? כן, טני. איך נכונים
2: את ההסתכלות הזאת,
1: זאת האמת. פשוט תגיד, זאת האמת. אמרתי, זה קשה ליישום בחברה שלנו. אבל זה פשוט כי זאת האמת זה המקום שהטבע שם אותנו זה המקום שהקדוש ברוך הוא שם אותנו זה המקום שבו התורה מצווה אותנו של כבד את אביך ואת אמך אני אמרתי שלוש שנות קצת באופן דומה אני מציע לקחת משהו אחד שאתם מרגישים שאתם קצת נכשלים בו כלומר אתם למעלה וההורים למטה ובמשך שבוע אחד או שבועיים לעבוד רק על הדבר הזה לבוא ולהגיד לעצמי, או oh, הנה אני עכשיו מזהה את המהפך הלא נכון שקורה אצלי, כבן לתרבות המערב, מה זה אומר להיות מלמטה? הבנתי, ואם לא הבנתם אז תשאלו אותי, הבנתי, זה, את זה אני מתרגל במשך שבוע, וככל שיותר תעבדו על השריר הזה בלב אתם תראו איך זה הולך ומתרחב. לכן ביקשתי דוגמאות מעשיות, בסדר? עוד מישהו? שאלות? אתה? כן. נו. אברהם ענק פה על התשובה על השאלה, וזה גם
0: קשור למה שאתה מרשאל, האחים, האח המקורס הוא סוג מי דבר ההורים. אז איך אני בתור? האח קטן יכול לבוא ולהגיד לו, להסתכל לדבר איתו בזובה בעיניים, שוואלה לא נתיב לך דיברת עם ההורים.
1: זה קצת שאלה, אני אגיד שזו שאלה טרקית, אתה יכול להוכיח את אח שלך, זה בסדר, הוא בסך הכל המשך לכיבוד ההורים, אם בעיניך הוא פוגע בכיבוד ההורים אז ממילא הוא קצת שומט את הקרקע שעליה הוא יושב, אבל גם מול אחיך אתה צריך לבוא בצורה מכבדת, תקשיב אני ראיתי איך אתה דיברת עם אבא, אני חושב שזה לא מכובד האופן שבו אתה פנית לאבא, לא מורכב בסדר? מצווה... רגע, טוב נו תשאל. זה תמיד ככה תדעו לכם זה תמיד מתחיל בחצי שאלה ואז כן אבל זה טוב מאוד אני מוכן להיות פה עד אור הבוקר לענות על הדברים האלה כי זה באמת באמת מצווה שמאוד מאוד חשובה ומי שיזכה להבין את מה שאני אמרתי זה דיינו כן
2: רצונו וכבודו זה ממשיך עד הסוף, המצווה לאו"ם של אב אלכסטי. מי מאבצעי?
1: אין, הוא הסמכנו שאני שב. אב שמחד על כבודו, כבודו מחול.
2: אם החינוך שבשליש הוא, זה חינוך שהוא, כאילו זה החינוך שמה שאמרנו קצת יותר יחלוקת, אבל זה רצונם
1: אם זה מה שהדברים שקשורים לאיסור איסורים אז אנחנו לא עושים את זה יקבל את אביך ואת ימיך איש אמור ואביב תיראו יאמר לך אביך חלל שבת אתה לא מקשיב לו רוב המוחלט של המקרים הם לא מגיעים למקומות האלה בטח לא מהבתים שאתם באים בסדר, הורים הם נורמליים הורים הם טובים רוצים בטובתכם אל תהפכו אותם לשאלות בית מדרשיות כן. לא? כן.
2: מה רענו לעשות
1: בעיות זוגיות? אני צריך לך דוגמה ספציפית אם יש למשל מתחים בזוגיות בין הורים אז המתחים בין הזוגיות של ההורים הם של ההורים <עוד> <עוד> <שמע> <עוד> ולא שלך, <עוד> לא לתפוס עמדה, לא לשפוט אף אחד מההורים וכן הלאה. ואם אחד ההורה, טיפה דברים פחות רגילים, אבל אם אחד מההורה משתף אותך בדברים שהצד השני עושה, אתה מקסימום יכול להקשיב, אני מבין, נכון, זה באמת קשה, מקווה שתסתדרו, ואם צריך עזרה במשהו אז אני, כאילו זה שלכם לגמרי ואני פה וכולי. אבל לא יודעת בעמדה של... את באמת צודקת, אבא השתגע. <coughs> זה <coughs> לא <coughs> שלכם. אבא
2: רוצה שתעשה משהו לאמו
1: רוצה לשמור. איך? אבא רוצה
2: להגיד שתעשה משהו לאמו
1: רוצה אז <coughs> זה גמרא <coughs> מפורשת. <coughs> אם אמו אומרת לו משהו ואביו אומר לו משהו, הוא צריך להקשיב למה שאבא אומר, כי הוא ואימו חייבים בכבוד אביו. בסדר? אם זה גרושים אז בוא נגיד תביאו מקרה ספציפי ונדבר עליו כי שם זה טיפה כבר משתנה אבל באופן עקרוני זה, זה המהלך העיקר הוא לא להיכנס לבניהם זה שלהם והם יפטרו או חלילה לא יפטרו אבל זה לא מונע ממני להיות בעמדה הנפשית שלהם אם השולחן ערוך פוסק שאני צריך לכבד אבא רשע אז קו החומר שאני צריך לכבד את אבא גם יש לו מתחים עם אמא כן. זה פעמיים, זה פעמיים, זה
2: פעמיים,
1: זה פעמיים, זה פעמיים, זה פעמיים, זה איך להתקרב זה, 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 לא שלי. אני, מה המצווה שלי? לא לחנך אותם, ולא להגיד להם איפה הם טועים ואיפה הם צודקים. אם הם שואלים אותי אם צריכים ממני עזרה זה כבר אולי משהו. אבל המצווה שלי שגם אם אימא זורקת את הארנק שלה לים לי יש מצווה להמשיך לכבד אותה ואם היא תשאל אותי מה אתה חושב על זה שאני יכול לזרוק את הים אני יכול להגיד לה אימא תקשיבי נראה לי שזה כדאי שתשקיעי את הכסף במקומות אחרים אבל כאילו זה מדרגה כבר לבוא ולהגיד לה כזה ולא להחלים אותה אבל כשאני מבין באמת את המקום שלי היא עושה טעויות היא זורקת ארנק לים אין אפס שזה מה תורמת למוזיאון הבוטניקה? יש קצת דברים יותר חשובים בעולם. בוא נראה אם אתה לא תכלים אותה שם, ואז יש לך מה להתהדר בכיבוד הורים. אז אני לא מתעסק בטעויות שלה ובהחלטות שלה, כי זה שלה ולא שלי, אני מתעסק בחלק שלי, והחלק שלי זה לכבד אותה. זה לא בהכרח להסכים עם מה שהיא אומרת, אבל זה לכבד אותה.
2: <תקפק> ואני חוזר בוודאי שבת, אז ראיתי משהו שרמדתי איתך בהערכה, ולא מצטער לעשות. אז אני אמרתי
1: את אתה יכול לבוא ולהגיד לעצמך, או שוב, אם זה דברים שקשורים במשהו שאתה כבר לא יכול לאכול, אני אגיד במינך שזה לא המצב, אז אתה אומר, טוב. זה הבעיה של אמא שלי. אמא שלי מנהלת את איך שהיא מוצאת לנכון. אני אמרתי לה כי אני למדתי, לא כי הוכחתי אותה, רק אני למדתי ואני רוצה שהיא תלמד והיא תדע גם. אם מחליטה לעשות להמשיך במה שהיא עושה, זה שלה, זה לא שלי. זה לא מוריד ממנה. שזה לא יוריד. איזה זה איזה מוריד איזה? כי אתה נמצא מעליה בתודעה שלך. אתה מתעסק בטעויות שלה. אין לך מנדט להתעסק בטעויות שלה. מה המצווה שלך? לכבד אותה. זה תלוי במשהו? בתנאי שהם לא עושים טעויות? לא? אבל חבר הוא לא בגובה העיניים, זה בדיוק הנקודה. אז אמרתי, אני מציע באמת לעשות את התרגיל של לקחת סיטואציה אחת ולתרגל את זה שם ולהגיד לעצמי אני מרגיש שאני פה, תעשה את המהפך שזה ככה, דברים קטנים אפילו ועוד לא דברים שככה וזה לתרגל, לתרגל שריר שהתנוון לתרבות המערבית ותדעו לכם זה מצד אחד הכי קשה ומצד השני זה באמת הכי קל כשקולטים בדיוק את המקום שאני צריך להיות בו כן. אני לא רוצה להחזיק אז בוא נסכם שאחת בוא אם מישהו רוצה עוד שאלה, כן, שאלה טובה, לא צריך לצעוק על אבא, שייקח תרופות אבל אפשר בהחלט להביע את הדאגה שלך מעומק הלב. למשל אפילו למה להגיד להם של פיקוח נפש אבא מבקש שתקנה לו אה, סיגריות ואבא מבקש שתקנה לו משקאות אלכוהוליים ואתה יודע שזה מאוד מזיק לו באופן ספציפי אז אה, לבוא ולהגיד לאבא אבא אני מאוד מאוד אוהב אותך ואתה יקר לליבי לי אני מרגיש שאני לא יכול לקנות לך סיגריות כי אני מאוד מאוד <תודה> דואג לך אני אשמח שלא תבקש את זה ממני אם אפשר אני מניח שהורה נורמלי ישמע מהמשפט הזה לא אין סיגריות וואו איזה בן גידלתי עכשיו בסופו של דבר פיקוח אה, נפש הואיל וזהו הוא רצונה זהו כבודה וזה יכול להגיע גם לסיטואציות לסיטואצ, מאוד קיצוניות בסדר? אני למשל אבא שלי בשנים האחרונות המצב הבריאותי שלו הוא לא מאה אחוז ואני כל הזמן עוזר, משתדל, אני בעצמי וגם מול אחים שלי לעזור להם להבין זהו רצונו, זהו כבודו. הוא לא רוצה לעלות לבית חולים אז לא מעלים אותו לבית חולים וכשאבא שלי מזהה שהילדים שלו הם איתו ולא נגדו אז זה קצת יותר עוזר לו לעלות לבית חולים גם אם הוא לא אוהב את הרעיון אבל כשהוא מחליט שהוא לא מוכן אז הוא לא עולה לבית חולים אם זה שוב יהיה מקרה מאוד מאוד קיצוני של פיקוח נפש ואשפוז בכפייה ודברים כאלה אז בסדר זה כבר רוב החיים הם לא שם זה כבר תעשו שאלות אהבה בסדר? טוב כולנו צריכים להתחזק לעניות דעתי במצווה הזאת התורה מבטיחה למען אריכון ימיך ולא רק במובן הזה של גיל 80 90 120 שנה וכולי בהקשר הזה אני רוצה לספר עוד סיפור אחד היה יהודי שלפני שלושים שנה שכחתי את השם שלו הרופאים אמרו לו, אפילו לפני חמישים שנה אני חושב, שלא נותר לו עוד הרבה זמן לחיות וגילו לו איזושהי מחלה והוא צריך להתחיל להיפרד מן העולם וזה בא עליו כרעם ביום בהיר והוא לא יודע מה לעשות כבר אני הולך לקבל ברכה מהחזון איש עכשיו זה לא בתנאים של היום בסדר, תפוס קו כזה, מוביט, רכבת פה, רכבת שם, קצת נסיעה, חצי יום ואתה צלגדול הדור. היו צריכים לקחת, קודם כל הוא היה אדם מאוד עני, אז היה צריך לקחת הלוואה, וההלוואה הזאת היתה צריכה לקחת מונית, והמונית היתה צריכה להעביר אותו לאוטובוס, בתנאים לא תנאים, בטרטור, והוא יכול להגיע לבית של החזון ויכול להיות שהחזון גם לא בבית, אין טלפונים, יש עוד קבלת קהל, תבדוק באינטרנט מתי הרב מקבל, תדבר עם ההוא, תשלח והוא השקיע על זה גם הרבה מאוד כסף וגם הרבה מאוד 뭐... זמן ובסוף הוא הצליח להגיע לבעלת של החזון איש והוא סיפר לו שהרופאים אמרו כך וכך ואני באתי לרעה לקבל ברכה בחזון איש אמר לו תגיד לי כמה כסף עלה לך כל הביקור הזה? לא יודע משהו כמו 100 200 רובל המון כסף לקחתי, לקחתי הלוואה, הייתי צריך להגיע לרער, מונית, אוטובוסים, התרתרתי, אני גם מאוד עייף, אבל כאילו ברכה מהרב, אני חייב שהרב יברך אותי. זאת אומרת תגיד אם אתה הפעם האחרונה ביקרת את ההורים שלך וקנית להם משהו? <אל intrigued> לא יודע הרב, אני לא, 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 לא זוכר. אומר הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה שמי שמכבד אב ואם זוכה לאריכות ימים ראשונים, זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אתה באת אליי <אז> <אל> שהברכה שלי ספק מתקיימת ספק לא מתקיימת שמה שאתה עושה עבורי זה לא דאורייתא ולא דרבנן אתה מבקש ממני ברכה אתה לא חושב שיותר כדאי להשקיע את כל הכוח והאנרגיה אצל אמא שלך שגרה כמה מטרים ממך בבלוק? מה תתחזק בכיבוד הורים מה אתה משקיע כל כך הרבה כסף בזמן כדי לגבור לקווי ברכה יש לך הבטחה מהקדוש ברוך הוא ואז הוא החליט שהוא באמת מתחזק בכיבוד הורים וברוך השם חי עוד עשרות שנים קדימה בזכות כמובן בין היתר הברכה של אותו צדיק שעורר אותו למקום הנכון אז ההורים שלנו הם, הם, הם הכל בשבילנו ואנחנו צריכים המון המון כבני התרבות המערב לדעת למצוא את המקום שלנו להסתכל עליהם מלמטה למעלה ואז נזכה לרפואה ולאריכות ימים ושנים טובים בכל התחומים אמן ואמן. לילה טוב.